Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto que estén con nosotros aquí en persona y también para las personas que nos acompañan por el internet y nos miran ahí, escuchan el mensaje. Le damos gracias por acompañarnos y esperamos que en esta mañana sea de bendición el estar aquí, levantar cantos a nuestro Señor, reconocer que su presencia está aquí, reconocer que Él es grande, a reconocer que Él está obrando en nuestras vidas, Él es digno de nuestra alabanza y nuestra dedicación, así es que gloria a Él. En esta mañana eh, vamos a, a meditar en este mensaje que he titulado Llamados a venir e ir. Y el título es descriptivo de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del hecho de que Dios nos llama a sí mismo y luego nos manda que vayamos. O sea, que vengamos a Él primero y luego que vayamos para afuera. Entonces lo que quiero hacer ahora es algo poquito diferente en el sentido de que vamos a tener nuestro mensaje Uh, como lo hacemos usualmente y normalmente eh, no les platico muchas historias porque nos queremos concentrar en la palabra, pero uh, creo que también de vez en cuando historias de acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es importante. Uh, yo creciendo en una iglesia donde nuestro pastor uh, nos contaba muchas historias, yo me acuerdo que aprendí mucho, uh, de, de muchas maneras fui, fui yo inspirado y motivado hacia a las cosas de Dios, en parte totalmente por la palabra de Dios, pero mirando la palabra de Dios en acción, en las historias que nuestro pastor, el hermano Salvador Delgado, nos platicaba, ¿verdad? Desde que, por ejemplo, uh, la mayoría de ustedes conocen varias de las historias que estoy mencionando, pero el pastor nos hablaba cómo fue que viviendo en, en Riverside a la edad de siete años, fue invitado por primera vez a una iglesia cristiana por su compañero Henry Starnes un viernes cuando caminaban a casa después de la escuela. O cómo es de que a la edad de 11, 12 años empezó a ir a la iglesia y miró, conoció a, a una señorita hermana que se llamaba Laurita Vicuña y fue su maestra por muchos años. Nos platicaba de las historias, cómo es que un domingo por la mañana cuando escuchó que Pearl Harbor fue bombardeado, fue y se inscribió inmediatamente a para el Army de los Estados Unidos y fui y peleó en la guerra, Segunda Guerra Mundial por cuatro años y este, después regresó y nos contaba la historia de cómo fue a la Universidad de Biola, al seminario y estudió bajo personas como el doctor J. Vernon McGee. Uh, nos contaba historias como durante la guerra, uh, nos contaba historias como es que se casó a la edad de 40 años y su esposa tenía 20 años, ok, es que no, no pierdan esperanza. Él tenía 40 y se casó con, con una de 20. Creo que José, José tiene una canción más o menos por ahí. No, no sé. Eh, y también nos contó cómo cuando tenía a sus hijos chicos, uh, fue diagnosticado con un tumor en su cerebro. ¿Se acuerdan de esa historia que nos contaba? Uh, y, y muchas otras historias que yo cuando las escuchaba como, como muchacho, joven, escuchando esas historias, siempre fue de gran bendición para mí. No me acuerdo pensar que estaba él, este como siendo orgulloso cualquier cosa, siempre le sentía yo que le estaba dando la honra y gloria a Dios porque las historias que él contaba son historias de Dios y, y quiero co contar un par de historias ahora uh, de ese tipo y también eh, les digo que todavía cuando escucho personas hablando de sus historias donde Dios obra en sus vidas de una manera milagrosa o de gran manera eh, me da poquito de 
de envidia santificada, ¿ok? No conocían ese... Envidia santificada. Y sabe que para mí esa, esa envidia es muy buena. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero saber que mis pasos son ordenados por Dios. Yo quiero ver cómo es que Él está obrando en, en mi vida. Y cuando Dios obra nuestras vidas de esa manera, deberemos de testificar y dar testimonio de lo que Él ha hecho, de su amor, de su perdón, de, de su poder en nuestras vidas. Entonces, llamados a venir e ir está eh, basado en Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. Tengo un versículo clave que quiero compartir con ustedes en San Juan capítulo 15, versículo 8, que dice así. Ese es el Señor Jesucristo y Él dice, en esto es glorificado mi Padre. Y deberíamos de poner mucha atención cuando el Señor Jesucristo dice, de esta manera o en esto mi Padre es glorificado, porque nosotros deberíamos estar grandemente interesados en la gloria de Dios. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre, Dios Padre, es glorificado cuando nuestras vidas muestran gran fruto y también muestra eso que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el punto principal de esta mañana es esto. Como cristianos y discípulos de Jesucristo, nuestro Señor, glorificamos a Dios cuando nuestras vidas producen mucho fruto. Está basado en ese, en ese versículo, simple. Ahora, algo que nosotros nos debemos de preguntar es qué tipo de fruto está produciendo mi vida. Y nos deberíamos de preguntar si nuestras vidas están produciendo mucho fruto espiritual. Y poder identificarlo. O sea, la pregunta realmente es, ¿cómo está obrando Dios por medio de mí? Y si somos seguidores de Cristo, deberíamos estar grandemente interesados en que mi vida, en mi vida se muestre la gloria de Dios, que Dios esté obrando de alguna manera y, y, y en tu vida se va a mirar un poquito diferente que en mi vida y en la vida de tus familiares y de otros cristianos, pero todos deberíamos de desear poder ver cómo es que Dios está obrando y produciendo fruto en nuestras vidas. Si no estamos interesados en eso, entonces no estamos interesados en las cosas de Dios y tenemos otra serie de más grandes problemas. Ahora, yo espero que en un mensaje como este, seamos motivados, animados uh, o recordados que deberíamos estar interesados en la gloria de Dios, deberíamos estar interesados en lo que Jesucristo dice, que cuando nosotros como cristianos producimos o vemos en nuestras vidas gran fruto, Dios el Padre es glorificado. Y eso me motiva a mí. Gálatas 5, 13 al 15 dice lo siguiente. Dice, porque vosotros, ese es Pablo hablando, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ah, pues qué suave. A libertad fuimos llamados. Y luego dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo a cristianos les dice, acuérdense que hemos sido llamados a libertad, pero esta libertad debería servir no para nosotros uh, satisfacer nuestra carne, sino para servirnos los unos a otros en amor. Y, y, y 
los, les advierte, Pablo les advierte a cristianos, le dice, pero si andamos uh, mordiéndonos y comiéndonos unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Que aún como cristianos podemos vivir de tal manera y relacionarnos de tal manera que en vez de servirnos, ayudarnos, motivarnos, nos estamos mordiendo y, uh, y comiendo. O sea, nos estamos devorando los unos a los otros en vez de estar levantándonos los unos a los otros. Muy interesante. Hemos sido llamados a venir a Él y a ir. Y vamos a hablar acerca de qué significa eso. Y déjeme comenzar con una oración, pero lo que vamos a hacer es vamos a, a mirar tres puntos acerca de ser llamados a venir e ir. Significa qué. Y vamos a meditar en tres puntos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos a usted porque usted es digno de toda la honra, gloria, de toda nuestra gratitud. Le damos gracias por permitirnos este precioso día para reunirnos con fin de alabar su santo nombre meditar en su palabra, escuchar su voz y ponernos en una disposición de ser sus siervos por, por amor que le tenemos y gratitud. Gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, por las personas que están mirando este, esta presentación en, en, en internet. Le pedimos que sea en todo usted glorificado. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Eso es lo que vamos a hacer entonces. El punto principal, como cristianos y discípulos de Jesucristo, glorificamos a Dios cuando nuestras vidas producen mucho fruto y eso queremos estar involucrados. Que nosotros como individuales y también como iglesia, seamos una iglesia que estemos produciendo mucho fruto. Y estoy emocionado de poder compartir este mensaje y algunos anuncios que, que hemos entrelazado con este mensaje. Entonces, ser llamados a venir e ir significa que, número uno, significa que siempre deberíamos estar cambiando o en un estado de cambio, que no nos queremos estancar. Porque si el Señor Jesucristo nos, dice, nos llama a venir y luego a ir, pues esos dos son, son verbos que implican acción, ¿verdad? Si, Dios, si el Señor Jesucristo nos dice, venid a mí y, y somos obedientes, pues no nos vamos a quedar donde estamos, Vamos a estar cambiando, vamos a pararnos y vamos a ir hacia Él. Y luego si Él nos dice, ahora ve, ir, pues también eso implica que no nos podemos quedar donde estamos, sino que tenemos que movernos en obediencia para ir a un lugar diferente de donde estamos. Entonces, como cristianos, siempre deberíamos estar en un estado de cambio. Y yo no sé para ustedes, pero para mí eso me, me alegra y me motiva, sabiendo que yo no voy a ser igual en dos, tres, cuatro, cinco semanas, meses, años, dependiendo del tiempo que Dios me dé de vida en este mundo. Me gusta la idea de que si sigo a Cristo, este Mike que miran ahorita no va a ser el mismo Mike en, digamos, cinco años o el tiempo que Dios me dé. Y eso me motiva porque, para serles franco, yo no quiero quedarme estancado como soy ahorita. Yo quiero ser más como Cristo y eso va a tomar tiempo, pero el hecho de que Dios nos cambia y nos transforma, me encanta. ¿Sabe? Desde chico que yo me acuerde, nunca me gustaba la idea de, de usar excusas como, pues siempre he sido así. No, pues es que yo nunca he hecho eso. No, pues es que yo no sé. Y no todo el tiempo, yo sé que también yo estoy lleno de excusas también. 
Pero desde chico me acuerdo que cuando gente decía, ah, es que yo siempre he sido así. Nunca me pareció correcto. Y sabe que para un cristiano eso de andar diciendo es que siempre he sido así, no debería estar en nuestro vocabulario o en nuestro pensamiento. Como cristianos no deberíamos andar diciendo, oh, es que, es que tú no sabes que yo siempre he sido así. Eso hay que borrarlo de nuestro vocabulario y de nuestra mente. Como cristianos deberíamos de poder testificar y de poder decir, ¿sabes qué? Antes siempre tenía este problema, pero ahora es diferente. Y no vamos a aprender que somos perfectos porque no, eso no es la idea. Pero sí debería de poder ver un cambio. O poder decir, ¿sabes qué? Por los últimos tantos años he batallado con este problema, pero yo sé que en Cristo soy más que vencedor. Y Él me puede dar las fuerzas para sobrellevar este pecado, debilidad, hábito o lo que sea. So, para mí, la idea de que como cristianos debemos estar siempre en un estado de cambio, de mejoramiento, de maduración y crecimiento, me excita. Yo espero que si Dios me diese vida a cumplir, no sé, 45, ah, se crea. es mi cumpleaños el martes. ¿Se acuerda el pastor Delgado que decía? Nos decía sus medidas, decía ella. Yo decir, 28. <ríe> es que, ah, el pastor Delgado, por los que no lo conocía, nos decía su, su medida de, no sé si estaba diciendo la verdad, de su, o sea, como implicando que para que le compremos algo, y creo que nadie le compraba nada, no sé, me siento un poco culpable de eso, pero ni modo. Ah, quería mencionar, lo, no lo mencioné en el, en el grupo de inglés, y se lo mencioné a otra persona después del mensaje, y dije que quería mencionar esto, que, que sí, mi cumpleaños es el martes, no, eso no importa. Pero sí voy a cumplir, cumplir 45 años. Ahora, los que tienen más de 5 años en esta iglesia, ¿se acuerdan que hace 5 años, casi exactamente hace 5 años, yo tuve mi, mi cumpleaños número 40 aquí en la iglesia? ¿Se acuerdan de eso? Eso fue hace 5 años. Y si los digo para que digan, ah, poco ya pasaron 5 años? Ya pasaron 5 años. Qué rápido se pasa el tiempo, hermanos. Hermanos, no tenemos tiempo para perder. Lo digo muy sinceramente, yo no sé si Dios me permita otro año, otros dos años, otro mes. No sabemos. No cometamos ese error de arrogancia pensando que vamos a estar aquí tanto tiempo. No sabemos. Es que el tiempo que sí nos dé, hay que redimirlo, hay que usarlo para el bien. Estamos yendo a Jesucristo, estamos yendo de Jesucristo cuando Él nos manda, pero deberíamos estar en un constante estado de cambio cambiando solamente que tú sientas a lo mejor bueno tal vez, tal vez tú digas pues yo ya alcancé el mejor estado posible de mi existencia entonces yo sé cómo no puedes estar muy motivado en el hecho de que Dios te puede cambiar si ya llegaste a, a la perfección o algo los demás de nosotros nos damos cuenta que estamos lejos de donde deberíamos estar o digo sinceramente pero deberíamos estar contentos sabiendo de que si nos ponemos en las manos de Cristo si vamos a Él, si nos rendimos a Él y dejamos que Él nos use y nos mande donde Él quiera, vamos a cambiar, vamos a crecer, a madurar. Y eso debería ser algo que nos motiva y nos alegra, que yo no voy a ser igual. Y pienso, si, si Dios me permite a, a llegar a la edad de, yo no sé, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, que la gente pueda ver más a Cristo en mí. 
que yo estoy creciendo a ser un mejor marido, un mejor papá, un mejor amigo, un mejor pastor, un mejor predicador de seguro, porque no, no. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que esperas de tu vida? Deberíamos estar en un constante estado de cambio. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí. Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pon atención a esos tres versículos y hay un montón de cambio ahí. Primero el Señor Jesucristo dice, ven a mí. Quiere decir, no te puedes quedar sentado haciendo nada. Si vas a seguir a Cristo, tienes que parar y moverte, seguirlo, cambiar. Y luego dice, los que están trabajados y cargados, cansados, y dice, yo os haré descansar. Vas a cambiar de estar cansado, frustrado, hasta a encontrar un descanso en Cristo. Es un cambio. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Más acción. Y luego dice, aprended de mí. ¿Sabes qué pasa cuando aprendes algo? Cambias. Cada vez que aprendemos algo, cambiamos. Y dice, soy manso y humilde de corazón. Ahora, si tú ya eres manso y humilde de corazón, pues tal vez ya no esperes mucho cambio. Pero yo sé que me falta mucho para ser manso y humilde de corazón. Y dije manso. No otra cosa. Manso y humilde de corazón. Ahora, ¿qué, qué, qué pasaría si, si llegaras cinco personas más cercas a ti, que te conocen bien, especialmente tu familia, y les dices, oye, dime cinco palabras que me describen. Y fíjate si, si dicen manso, y humilde de corazón. Si no, es probable porque tenemos mucho espacio para crecer. Primera de Corintios 15, 58 dice, Así que hermanos míos, amados, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Creciendo en la obra del Señor, siempre. Para un cristiano no hay tiempo para andar haciendo nada. Deberíamos estar involucrados en algo. Ahora, muchas veces no sabemos lo que Dios tiene para nosotros, exactamente. Y yo diría a, ese, a esa, diría sí y no. Hay mucho que Dios, hermanos, yo no sé ustedes, pero si somos sinceros, Dios, yo conozco suficiente Biblia para saber que no estoy ni siquiera cerca en ser obediente a lo que ya sé que Dios me ha dicho que haga. ¿Sí me doy a entender? O sea, si yo, si, yo, si yo me pusiera en un estado de decir, ¿sabes que Yo no sé lo que es lo que Dios quiere para mi vida. Así es que me voy a sentar aquí y voy a esperar una revelación especial. No estás siendo sincero. Solamente que no sepas nada de la Biblia. Porque si conoces un poquito de la Biblia, Dios nos manda a hacer tantas cosas que yo sé que no tengo suficiente tiempo ni energía para hacer lo que ya sé que Dios quiere que yo haga y pedirle que me dé más para hacer, yo diría es un insulto. Como maestro o con, con mis hijos, si yo le digo a alguien que haga algo, pues yo espero que lo hagan. Pero si no lo hacen 
Y luego vienen y preguntan y me dicen, oye, ¿qué quieres que haga? ¿Qué? ¿No tienes algo que haga? Y le digo, ¿ya hiciste aquello? No. Ok, ¿para qué me estás preguntando que si puede hacer otra cosa cuando no has hecho lo que yo ya te dije? O si le mando a alguien que haga algo, no hay que hablar de, mis, de mi familia, porque hay, uh, como maestro, cuando era maestro, les doy, les doy un trabajo. Y luego miro, acá a este lado están trabajando y a este lado no están haciendo nada. Y luego voy y les digo, hey, ¿por qué no están trabajando? Es que, eh, no, pues es que no sabemos qué hacer. ¿Cómo que no saben qué hacer? Si ya les dije que hagan. Oh, es que... No sé qué excusas saldrían, pero sería ilógico que me pidan más trabajo o más información cuando no han hecho lo que ya saben que deben de hacer. Hermanos, déjenme serles sincero. Yo, desde, desde muchos años, décadas, wow, yo no me acuerdo un tiempo donde yo sentí que no tenía nada que hacer para el Señor. Nunca he sentido eso. Siempre he sentido la carga de que hay tanto que Dios me ha pedido que haga y no lo hago. Deberíamos estar en un constante estado de movimiento y de cambio. Para eso, hermanos, necesitamos tomar pasos de fe. Pasos de fe. Porque andamos por fe, no por vista. Es posible que si no hay acción, es porque estamos queriendo tener control de todo. Y Dios dice, ya cuando dejes tu ilusión del control que piensas tener, entonces puedo trabajar contigo. Pero si andamos tomando pasos de fe, vamos a mirar cómo Dios bendice nuestras vidas. No tienen que ser pasos gigantes, pero pasos de obediencia, de fe. Miren, la parte de las historias que les quiero compartir es que más o menos como en el año 2006, uf, me acuerdo que estaba de maestro enseñando segundo grado y, y me acuerdo exactamente dónde estaba sentado y qué estaba haciendo. Estaba leyéndoles una historia, un libro a mis estudiantes y de repente vino el sentir, el deseo de... Este es el pensamiento que se vino. Me gusta, ser, me gusta ser maestro, pero yo quiero enseñar la Biblia. Y empezó a ese sentir en mí de decir, sí, me gusta ser maestro. Ah, pero mi deseo ahora es enseñar la Biblia. Y creo que cuando se terminó ese año escolar, ah, algunos saben esta historia, muchos no, pero se terminó ese año escolar, creo que es el 2007, y decidí, tomar un año de descanso de maestro. Empecé un negocio pequeño y me inscribí en, en, uh, en, en el seminario teológico de Talbot en Viola. No sabiendo exactamente qué, pero ese era mi deseo. Yo quiero servir a Dios, quiero enseñar la Biblia, me quiero preparar a ver lo que es lo que Dios tiene. Yo tenía planes y no funcionaron de la manera que yo pensé o esperaba. Pero lo que sucedió de eso es de que cuando regresé de maestro un año después, yo pensé que iba a regresar a la escuela primaria de Bell Gardens, donde, de donde salí. Y cuando regresé me dijeron, no hay espacio ahí, te necesitamos en la, en la escuela Bell Gardens en la intermedia. Y les dije, bueno, pues, pues si no hay cupo, no hay cupo. Entonces so me fui a la, a la intermedia pensando, voy ahí un año y luego me regreso a la, a la, a la primaria. 
se terminó el, 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 ese año escolar, me dieron una clase de quinto y creo que me dieron los más este, estudiantes más este, divertidos. ¿Mm? Me dieron los estudiantes más divertidos ese año. Estuvo medio difícil la cosa. No lo, no, no lo gocé mucho. No conocía a otros maestros. Era un ambiente totalmente diferente. Y dije, ¿sabes qué? Al terminar este año yo voy a someter mi papeleo para cambiarme de nuevo a, a la primaria. Y lo hice. Y hasta hablé con el director. Le dije, gracias, pero me voy a regresar a la primaria. Ok, está bien. Y luego me, me regresaron mi, mi aplicación, dijeron, no hay cupo en la primaria, estamos sacando los maestros de la primaria y mandándolos a la intermedia, no hay cupo. Oh. Y hermanos, déjenme decirles, cuando eso sucedió me di cuenta de algo muy importante, yo no tengo control de dónde voy a trabajar en ese sentido. Yo, yo sé que yo quiero estar en la primaria, pero por alguna razón estoy en la intermedia y no me puedo salir. Y me acuerdo que, que hice una oración pequeña que fue básicamente esto. Señor, yo quiero estar en la primaria, pero tú me tienes en la intermedia. Hay algo que tienes aquí para mí. Y yo sé que Dios escuchó mi oración y sé que también mi corazón estaba cambiando. So, cuando eso sucedió, mi, mi, mi mentalidad cambió. Ok, yo quiero estar en otro lado, estoy aquí. A lo mejor Dios me tiene aquí, quién sabe. Debería haber sido algo obvio. Y sí me tenía ahí para algo. Eh, empecé a... Hablé con el director. Le dije que quería uh, ser voluntario después de escuela con, no sé, un tipo de club o algo. Y me dio a los, a los estudiantes más, más divertidos de toda la escuela. Y trabajé con el departamento de policías de Bell Gardens por un año. Y fue una experiencia interesante. Creo que yo aprendí mucho, pero creo que también por medio, de esa, eh, por medio de esa experiencia, Dios me dio más compasión y amor por los chicos. Y entonces, este, um, déjenme dejar la historia ahí y la voy a continuar en el segundo punto, porque otra cosa que sucedió es, de, es que 13 años después, Uh, creo que la mayoría de ustedes saben, pero ayer alguien me preguntó y no sabía, entonces les platico esto por si no sabían. Pero uh, hace varios meses cuando la, los ancianos me, me ofrecieron la posición de, de pastor aquí en la iglesia, uh, la acepté, pero también renuncié como maestro. Entonces, ya no soy maestro. Okay. Ahora soy maestro. ¿Saben qué estoy haciendo ahora? Ahora estoy enseñando la palabra, lo que Dios me puso en mi corazón hace 13 años. No sucedió como yo pensaba, pero... Aquí andamos y Dios ha movido las cosas de manera que estoy seguro que Dios, este era el plan de Dios y Dios tiene esto para mí y por lo cual estoy bien agradecido. Pero les digo eso porque no, yo no considero que estoy tomando grandes, grandes pasos de fe. De vez en cuando hablo con alguien y me dicen, ¿a poco de veras? Y dejaste el de maestro y digo, ¿por qué lo dices así? Eh, para mí se me hace muy obvio, yo tengo 100% de confianza que es donde Dios me quiere. Así es que... Uh, estoy totalmente en paz y contento como donde Dios me tiene. So, quería compartir eso con ustedes. Um, so, tra trabajé de maestro como 19 años, 21 años por el distrito. Bueno, eh, entonces, ser llamados a venir e ir significa que uno siempre deberíamos estar cambiando um, y, y gracias a Dios puedo mirar eso en mi, en mi vida, no todo el tiempo y no de súper grande manera, pero sí miro que Dios me ha permitido tomar ciertos pasos de fe por los cuales creo 
Él ha bendecido. Y quisiera yo pensar que los pasos que he tomado de fe es porque son ordenados y Él me ha llamado a tomar esos pasos. No siempre es muy claro. Y como dije, hace 13 años, cuando tomé ese año de descanso, yo pensé, me hubiera gustado en mi mente que todo hubiera funcionado en aquel entonces, pero no fue así. Pero está bien. Número dos. Ser llamado a venir e ir también significa que hay un orden que seguir. Hay un orden que seguir. Tenemos que venir a Él primero para ser mandados a ir. No podemos ir si no hemos primero venido a Jesucristo. Y obviamente lo más obvio eso es en, salva, en referencia a la salvación. Y deberíamos de pensar que es algo obvio, pero desafortunadamente no. No es obvio para todos. Hay mucha confusión dentro de las iglesias de qué significa venir a Cristo. Y de, de eso hablamos la vez pasada. La semana pasada hablamos acerca de la invitación a comprometernos. Y el primer compromiso es de seguir a Cristo como Señor y Salvador, recibir su sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario para nuestro perdón de pecados y recibir vida eterna. Pero también después de eso tenemos oportunidades de comprometernos a seguirle a Él. Ahora, hay un orden que seguir. Y esto es bien importante. En la salvación, mire, hay mucha gente, hermanos, desafortunadamente, hay mucha gente que se llama cristianos y su cristiandad no funciona y ellos saben que no está funcionando su cristiandad. Están confundidos y no entienden por qué tratan y tratan, hacen y hacen. Van a la iglesia, se comportan como los otros, pero dentro de su corazón se saben ellos que no ha habido un cambio, que no ha habido una transformación. Y que dentro de ellos no hay evidencia de que son nuevas criaturas. Y de ninguna manera lo digo para ni burlarnos ni sentirnos que somos para nada. Deberíamos de tener compasión por personas así. Y estoy casi seguro que ustedes conocen a varias personas que se llaman cristianos y no hay nada de, de evidencia de que son hijos de Dios. Y eso nos debería de preocupar, deberíamos de orar por ellos. Pero el problema es de que están tratando de ir si antes venir a Cristo. San Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, Jesucristo dice, vosotros los, los pámpanos son. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, no podéis hacer nada. El Señor Jesucristo lo dice claro, mira, si vas a querer tratar de vivir una vida como cristiano, sin mí va a ser un fracaso, no vas a entender, no va a funcionar, va a haber una confusión y no vas a entender por qué. Pero si permanecemos en Él, dice que Él va a permanecer en nosotros y llevaremos mucho fruto, porque aparte de no podemos hacer nada. Juan 4.14, hablando de la mujer samaritana, el Señor Jesucristo dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mateo 6.33 dice, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Y el Salmo 1, que todos conocemos, dice, Bienaventurado el varón que primero no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino 
que primero en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermanos, esa idea de que todo lo que hace prosperará, me encanta. A mí, ¿quién no quiere eso, no? ¿A poco quieres fracasar en todo lo que haces? Oh, me encantaría que 50%. Yo imagino que todos quisiéramos que lo que hagamos prosperase. Y aquí nos dice cómo. Y miramos en, en la vida, por ejemplo, de José. En Génesis, ¿cómo es de que aún cuando sus hermanos lo querían matar y lo vendieron y lo acusaron falsamente y lo encarcelaron? ¿Cómo es que aún durante todas esas situaciones Dios lo prosperaba y Dios tenía un plan y un propósito para todo eso? Me encanta eso. Entonces, enseñando en la escuela intermedia y después de, de ser voluntario por un año por esos estudiantes súper fantásticos, con el departamento de policía. Eso nomás duró un año. Creo que los policías ya no pudieron. Ah, no te creas. No me acuerdo qué pasó. Se, se, acabó el, se acabó el programa. Pero después de eso yo empecé a jugar básquetbol porque tenemos un gimnasio como el que tenemos aquí en la iglesia. Mi escuela tenía un gimnasio. Empecé a jugar básquetbol con un compañero de trabajo. Y luego empezaron a llegar niños que ni sabían jugar, pero ahí querían jugar. Entonces dijimos, ok. Y este, les ganábamos cada vez. No se crean, no es un rojo. Empezamos a jugar con ellos y después empezaron a llegar más y para no ser muy larga, terminé siendo el, el, el entrenador de este grupo de muchachos y dentro de ese grupo de muchachos estaba Ramiro que se acaba de bautizar el jueves, juntamente con su esposa Annie, se bautizaron, solo les digo que uh, probablemente ya mañana cuando esté el video en YouTube, uh, hagámonos el favor de ir y mirar este mensaje de nuevo, el, el servicio, y vamos a incluir ahí el, el bautismo de, de Ramiro y su esposa. Él era parte del grupo. Y la semana pasada también otro muchacho que se levantó juntamente con ellos para profesar fe en Cristo, era otro muchacho de esos, esos jugadores originales de mi equipo. Parte de ese grupo original también era el hermano de Steven, nuestro pianista, su hermano Michael. Él también era parte de ese grupo original y por medio de él vino Steven y Alexa y muchas otras personas. Ahora vino un muchacho que ellos conocen y lo están, lo están discipulando, tienen servicios con él. Digo eso para, para que nos demos cuenta, hermanos, que Dios está obrando. Y eso es lo que Él quiere. Quiere que vengamos a Él y luego quiere que vayamos por otros. Gracias a eso, eh, ahora tenemos como 15 personas que regularmente vienen a la iglesia de, de Bell Gardens. Um, y, uh, y déjenme decirles el tercer punto para hacerles un anuncio, que solamente nos quedan 5 minutos. Eh, el tercer punto, o sea, ser llamados a venir e ir significa que uno, siempre deberíamos estar en cambiando. Número dos, es que hay un orden que seguir, debemos de ir primero a Él y después ser mandados por Él. Y luego el tercer punto quiero compartir con ustedes que debemos estar, debemos de tomar acción. Debemos de tomar acción cuando se presentan oportunidades, cuando Dios, y creo que esas oportunidades siempre están abiertas para, nosotros, para nuestra obediencia, pero debemos de tomar acción. 
En Santiago capítulo 1, 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En el capítulo 2, versículo 14, 17 en Santiago, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿O esa fe salvarle? Y si un hermano o hermana está desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el capítulo 4, versículo 17 en Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos de tomar acción. Y la acción es tal vez un poquito diferente para cada uno de nosotros, pero debemos de tomar acción. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes, hablándoles acerca de cómo yo fui maestro en la ciudad de Bell Gardens, y Dios puso en mi corazón no solamente querer enseñar la palabra, pero llevar la palabra a la ciudad de Bell Gardens. Y lo hemos hecho anteriormente también, pero estoy muy emocionado y contento de poder anunciarles que en dos semanas vamos a empezar una obra en Bell Gardens. Y uh, yo estoy involucrado en eso y ahorita el, el grupo que está involucrado en, en, en esa obra de parte de, de Crosspoint es Ramiro, Steven, Jesse y Kenneth, que son todos residentes de Bell Gardens, se graduaron de la high school de Bell Gardens. Estamos trabajando ahorita con el maestro que se encarga del club de cristianos de la high school de Bell Gardens y y yo he tenido oportunidad de enseñar, Ramiro dio un mensaje, creo que Steven va a dar el mensaje mañana. Es que Dios ya nos tiene ahí adentro, hermanos, y es algo sobresaliente, por lo cual estamos súper contentos. Eh, vamos a tener reuniones semanales en Bell Gardens. Uh, va a ser dirigido por jóvenes de Crosspoint y otras personas que sin lugar a dudas Dios va a incorporar a este grupo de liderazgo conforme Crosspoint comienza un ministerio en la ciudad de Bell Gardens. Y les quería decir que uh, tal vez digamos, oh, pues suena suave, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué no puede hacer? Eh, el hecho de que usted es parte de esta iglesia y si usted contribuye a, a esta obra, cuando damos dinero a la iglesia, no estamos dándole dinero a la iglesia, estamos dándole dinero, estamos dando dinero por medio de la iglesia. Y usted sabe que nunca hablamos de dinero aquí, casi nunca, más que cuando, you know, uh, porque gracias a Dios, uh, él, él nos ha suplido nuestras necesidades. Pero yo estoy bien emocionado, yo sé que, que Dios va a hacer grandes cosas y las está haciendo en Bell Gardens. Así es que en Crosspoint y estamos comenzando en Bell Gardens, pero si usted contribuye a, a la obra aquí en, en Crosspoint, eres parte de esta obra. Eh, comenzando hoy... Vamos a empezar una campaña de oración de 15 días. Terminamos en dos semanas, el domingo otra vez. Y este domingo vamos a tener un servicio especial. Y este domingo va a ser el primer domingo donde vamos a comenzar uh, yendo a, a Bell Gardens. Así es que uh, quisiéramos que todos estén orando por ellos. Si no recibes los correos electrónicos, puedes en tu teléfono eh, tomar la foto a los papelitos que están ahí con el código. Y al, al final... De esa página está el lugar donde puedes llenar tu información para que recibas los correos electrónicos y también textos. Y ahí vas a encontrar la oración de cada día por los próximos 15 días específicamente para esta obra que Crosspoint está iniciando en la ciudad 
de Belgares, que hay, hay algo para todos, para hacer para todos. Y no sé exactamente qué es lo que Dios tenga en mente, si, si vamos a poder comenzar algo también con español, si vamos a hacer una, una iglesia allá, si, si los vamos a traer para acá, yo no sé, pero está bien, no tenemos que saber. Lo que sí sabemos es que tenemos un deseo de ir y buscar a personas que quieran escuchar el Evangelio. Um, si alguien me hace el favor de traerme una copita de, de comunión, uh, un día eso se me va. Ah, ahí está. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Bell Garden? ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer en parte? Vamos a ir y compartir con ellos qué es la comunión. Compartir con ellos el Evangelio. Hacerles saber que Cristo Jesús, Dios en la carne, dio su vida como un sacrificio por nuestros pecados. Los míos, y los de ellos también. No todos entienden esto. No todos entienden que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él estaba dando su vida como el sacrificio y el pago por nuestros pecados. Y si hemos sido lavados por la sangre de Cristo que este jugo representa, no hay necesidad de querer pagar por nuestros pecados otra vez. Hemos sido perdonados. Y eso no es para usar nuestra libertad para nosotros mismos, sino para servirnos y glorificar el nombre de Dios. Este pan representa el cuerpo de Cristo y el jugo representa la sangre que fue derramada por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Y Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, de nuevo le damos gracias por sus bendiciones, por este mensaje. Le pedimos, Espíritu Santo, que usted sea el que use estas palabras para ministrar en cada uno de nuestros corazones, transformarnos, motivarnos, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Ponemos en sus manos esta obra que como familia Crosspoint queremos comenzar en la ciudad de Belgares. Ya vemos que usted está obrando ahí y nos ha dado oportunidad de, de ser colaboradores suyos para alcanzar almas que necesitan escuchar. Es que le pedimos que usted bendiga estos esfuerzos, que usted abra puertas y que usted, Espíritu Santo, uh, nos use de manera que le traiga honra y gloria a su santo nombre, Padre. Que podamos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Belgarden. Se lo pedimos el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.